1: Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats, un dia més a un programa més. És l'Espai Vital i comença ara amb eh, Maria López al meu costat, Hola, mi, bon partener, mi partener especial. Hola, Maria.
2: Hola, Xavi, bon dia.
1: I després també avui ens acompanya eh, una fundació molt especial. Han canviat de nom, però segueixen sent els mateixos. Abans es deia Morri i ara es diuen eh, Miquel Valls. És una fundació que treballa en eh, la lluita per l'esclerosi lateral amiotròfica. No sé si ho he dit bé. Suposo que és eh, en el suport, en la lluita, eh, en tot. Per un costat tenim l'Esther Sallers. Bon dia. Hola, bon dia. I per l'altre costat, Maria, qui tenim? A la Laura González. Bon dia, Laura. Bon dia. Benvingudes. Bon doncs senyors, gràcies. amb 3, 2, 1, comencem el programa d'avui.
0: Això és Espai Vital.
1: I des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua... Ah. Sabadell. Sabadell Ai, no sé, que m'ofego, Maria, m'ofego està, està
2: envoltant de tanta noia Competent, Xavi Zona ah, com un ofec Esto, esto
1: ha sonado como, con tu incompetencia No, eh?
2: pero si te digo guapa Si com jo això das tòpics ja saps que no me van pues no, 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 ja, 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 ja.
1: Venga eh, Sí, estim, què dèiem? Sí, Miquel Valls La Fundació Miquel, Vall, Miquel Valls Han canviat de nom, miren Morri Abans es dediquen a d'alguna manera guarir no perquè no es pot guarir que està enfermatat, que realment és criminal. Eh, es dediquen a lesclerosi lateral amiotròfica, el suport a les famílies, suposo, suport al malalt. qu eh, Què és el que feu? Laura?
3: Bueno, en general, millorar la qualitat de vida dels afectats d'Ela és el nostre objectiu principal. Llavors eh, ho fem a través de bàsicament tres línies d'actuació. Diguem una és que és l'atensió directa al malalt, eh, que és a nivell social. fem visites a domicili, de treball social, teràpia ocupacional i psicologia. I ens intentem coordinar tots els serveis i ajudes públiques perquè aquesta família tingui tot el que, el que pot tenir dintre... Bé, bueno, que cobreixi totes les seves necessitats amb, el que, amb, les, amb els recursos existents, clar.
1: Quines són les primeres senyals que dona aquesta malaltia?
3: Uh, Bé, bueno, les primeres senyals uh, poden ser moltes. A nivell físic, uh, la malaltia pot començar des d'una debilitat uh, amb un dit de la mà... Uh, uns ensopegaments, uh, uns problemes a l'hora de parlar, um, una fatiga fora de lo normal, són molts els símptomes.
1: Que poden. I, I en el moment que apareixen aquests símptomes, quin és el pas que ha de fer la persona malalta? Que, doncs, què li pugui passar? Perquè clar no suposo que si et fa mal un dit, eh, eh, pot ser o no pot ser un símptoma. Però en el moment que queda identificat un símptoma de veritat d'aquesta malaltia, quins són els passos que ha de fer la persona afectada?
3: Un cop ja l'han diagnosticat? Sí. Home, nosaltres li recomanaríem que, que, que busqués un especialista en la malaltia, perquè al ser una malaltia considerada minoritària, clar, és una malaltia que molts metges potser no l'han no tractat habitualment mm. i és bo doncs que et pugui visitar un neuròleg que, que conegui bé la malaltia i no només el neuròleg sinó tot l'equip d'especialistes que, que necessita la malaltia, que seria el neuròleg, el neumòleg el dietista el metge rehabilitador logopeda. i bueno, hi ha hospitals que ja treballen en equip com és l'Hospital de Bellvitge o l'Hospital de Sant Pau per exemple, o per exemple aquí a, a la zona al Parc Taulí
2: Esther, eh, expliquen una mica què és aquesta infermetat que és més coneguda com L però alhora és molt desconeguda.
3: Bueno, la L és una malaltia neurodegenerativa eh, que afecta a les neurones motores que són aquelles que estan encarregades de, dels moviments voluntaris. Llavors eh, doncs no se sap per què, hi ha moltes teories però aquestes neurones es van morint progressivament. Llavors, clar, doncs, quan es mora la neurona, deixes d'enviar informació al múscul i aquest doncs, es va atrofiant i això porta, doncs, a que porta al múscul a que ja no hi hagi moviment. Es va perdent la mobilitat de tot el cos um, i llavors bueno, clar, afecta altres parts del cos, com per exemple els de la deglució, la parla, la respiració... Bueno, pot afectar. Cada persona té una evolució diferent. Ahà. Uh -huh.
1: Crònica degenerativa del sistema nerviós central i perdoni la duresa mortal. És una malaltia que duren els malalts amb aquesta malaltia.
3: Les estadístiques parlen de dos a cinc anys d'esperança de vida, tot i que bueno, sempre hi han excepcions i nosaltres les coneixem de gent que viu més temps
1: i vostès a través de la tele a Stephen Hopkins, per exemple. Molt bé, seguirem parlant d'aquesta malaltia amb, amb vosaltres. Ara el que volia fer jo és parlar d'ictus, eh, que no us sembli raro. És que en aquest programa anem d'un costat a un altre, gairebé no ens donem ni compte. Eh, es fa una mitja marató a Barcelona, corre per l'ictus, és per captar fons, per, per intentar pal·liar aquesta malaltia i és per això que hem anat a Barcelona i hem parlat amb el cap del de, sector Dictus de l'Hospital Vall Hebron, Institut de Recerca. Escolten l'entrevista.
0: Això és Espai Vital.
1: La unidad de ictus del Hospital Universitario Vallebrón y el Grupo de Investigación en Enfermedades Neurovasculares de Vallebrón Instituto de Arraserca se han unido para correr el medio maratón de Barcelona el próximo 26 de febrero con el objetivo de recoger fondos destinados a la investigación laboral en Ictus Silentes. Para hablar de este tema, tenemos al otro lado de la línea telefónica al doctor Carlos Molina. Él es el eh, jefe de la unidad de Ictus eh, en el instituto de Recerca Vallebrón o al Hospital Vallebrón. Doctor Molina, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Digo bien o no digo bien?
4: Dice perfectamente. Bueno, el, la iniciativa de, de esta campaña de Recorrer una media maratón entre todos los miembros del grupo de la unidad de ictus. es fundamentalmente para, que, con nuestro ejemplo, poder dar a conocer a la población de que es importante el cuidado de los factores de riesgo cardiovascular, en particular de de riesgo de ictus, mediante una actividad física continuada para prevenir el ictus y fundamentalmente a lo que va vinculado este esta tarea es a hacer conocer un proyecto que tenemos sobre ictus silentes. Los, lentes, los infartos silentes son muy frecuentes en la población general, fundamentalmente en aquellos que tenían factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial y la diabetes. Y es importante detectar en momentos muy tempranos de esta patología, cuando no de, no hay síntomas, la presencia de estos infartos. Es decir, que si a un número importante de pacientes con factores de riesgo vascular hiciéramos una resonancia magnética, encontraríamos las lesiones silentes que en un futuro darán origen a infartos cerebrales. Es decir, son el preludio de lo que va a ocurrir. El poder detectarlos nos permitiría adelantar los tratamientos de prevención primaria y evitar las consecuencias devastadoras de esta patología.
1: Doctor, ¿cuáles son las señales eh, presentes físicas que un enfermo puede notar?
4: Es una pregunta... Porque a diferencia del infarto agudo de miocardio, el ictus no suele doler, no suele producir dolor. Eh, por tanto, los signos de alarma son síntomas desde el punto de vista neurológico muy característicos, como puede ser la pérdida de fuerza en un brazo, una en una pierna, de una brusca, la, un trastorno en el lenguaje, en el habla, en forma de incapacidad para poder emitir palabras o hacerlas de forma inadecuada o para poder comprender el lenguaje, pérdida de visión de instalación brusca o dolor de todo esto acompañado de un dolor de cabeza importante o no. Por esto es importante explicar estos síntomas de una forma uh, rápida y poder, eh, en cuanto aparecen estos síntomas, pues eh, contactar con el SEMO, los sistemas de urgencias hospitalarias para derivarlos a un hospital. Claro que en estos momentos contamos con tratamientos muy eficaces cuando se instauran dentro de las primeras cuatro horas y media del inicio de los síntomas
0: y los
4: tratamientos puedan revertir la historia natural de la enfermedad y resolver los síntomas y se instaura de una forma precoz.
1: Eh, doctor, eh, para que todo el mundo nos entienda en palabras llanas, ¿qué sí. es lo que le pasa a la persona que sufre un ictus?
4: Bueno, cuando el ictus puede ser de tipo isquémico, quiere decir que el tejido cerebral queda sin un riego sanguíneo porque una arteria se obstruye por una oclusión que puede provenir de, de un trombo que se forma en el corazón o que se formen las arterias que van desde, desde el corazón hacia el cerebro. Esto produce una falta de arriego sanguíneo en el cerebro que eh, momentáneamente queda sin función de persistir esa situación. El tejido cerebral moriría y la situación sería irreparable, pero si se restaura el flujo, si se destapa esta arteria a tiempo, podría restablecerse la función y, por tanto, mejorar el pronóstico funcional del paciente. El hipto también puede ser hemorrágico, es decir, que la arteria cerebral se rompe en muchos de los casos debido a, a la hipertensión arterial que de forma continua daña las arterias y en otro debido a malformaciones cerebrales. Lo más frecuente es el ictus isquémico, es decir, la oclusión de una arteria cerebral por un trombo que puede proveer tanto del corazón como de las arterias que llevan la sangre del corazón al cerebro y esto se puede resolver si se instaura rápidamente un tratamiento que disuelve este trombo. Son disolventes que utilizamos en la práctica clínica por vía endovenosa mediante un suero y que facilita la disolución del trombo cuando el enfermo llega a tiempo al hospital dentro de las primeras cuatro horas y media tras el inicio de los
1: síntomas. Es decir, que esto tiene su porqué. O sea, que se sí. haga una media maratón viene relacionado con que es bueno correr eh, para no sufrir ictus.
4: Sí, por el estilo de vida es uno de los factores de riesgo más importantes y factores de riesgo modificables, a diferencia de otros que no pueden ser modificables, eh, como enfermedades genéticas, por ejemplo. Eh, la hipertensión arterial, la diabetes, pueden ser controladas, pero el estilo de vida va a conllevar a que se controlen de forma más eficiente estos factores de riesgo y, por tanto, el riesgo de ictus sea menor. De hecho, se ha demostrado que la actividad física continua reduce hasta en de una forma muy importante y significativa, el riesgo de ictus y enfermedades cardiovasculares en general. O sea, el practicar hábitos de vida saludables, como el ejercicio físico continuo, a, a, a la vez que se realiza una dieta uh, equilibrada y correcta, lleva consigo una reducción importante de, de riesgo cardiovascular en general y de riesgo de ictus en particular.
1: Doctor, ¿en qué momento nos encontramos de la investigación?
4: Estamos en un momento... Bueno, diría yo, en los últimos 15 años se ha avanzado muchísimo en lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico precoz, delictos y estudios genéticos que nos pueden identificar a pacientes de alto riesgo. De tener unictus y ello se puede hacer un screening y una detección precoz de las patologías pot potenci porque potencialmente pueden conllevar a unictus y corregirlas a tiempos antes de que el paciente tenga síntomas en otros casos cuando hemos llegado un poco tarde y el enfermo presenta síntomas existen mecanismos para resolver la situación funcional tanto por tratamientos eh como te comentaba anteriormente con disolventes como tratamientos endovasculares, es decir mediante un catéter eh por vía de una arteria se llega hasta de una arteria de la pierna se llega hasta el cerebro y se puede destapar la arteria para restablecer el flujo sanguíneo, existe una serie de tecnologías que se están aplicando hoy en día en nuestros hospitales, pero que contamos con una gran limitación, es el tiempo. Son muy tiempo dependientes, cuanto más precozmente se inicia el tratamiento, mejores serán los resultados, menos daño cerebral permanente quedará y por tanto el pronóstico funcional del paciente será mejor.
1: Doctor, eh, mm, bien, yo supongo que ya la gente que no se escucha sabrá lo que es el ictus. Pero yo me pregunto, ¿qué finalidad tiene eh, la media maratón? Supongo será recaudar o... Tiene
4: ¿no? doble, una doble finalidad. La, tanto la de recaudar fondos es, diríamos, una, una finalidad secundaria, subsidiaria. La fundamental es dar a conocer a la población ...de lo que es el ictus, los síntomas... ...de que existen los enfermedades resilientes... ...de que hay un grupo de médicos que están dispuestos... ...a correr una media maratón... ...porque para nosotros será unos cuantos kilómetros... ...pero para lo que es el desarrollo... ...de la investigación clínica en nuestro país... ...será un avance importante... ...el poder detectar a, a este su grupo ...de pacientes de alto riesgo... ...o potenciales pacientes de alto riesgo... ...para que no tengan un ictus clínicamente sintomático... ...en el futuro... el cuanto a la recaudación de fondos... ...desde el punto de vista económico... Ya le digo que esos proyectos habitualmente son proyectos muy caros que superan los los miles o miles de euros, muchos miles de euros, cientos de miles de euros, pero no no, no, no pretendemos esto con nuestro granito de arena, que es como se llama la, la 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 fundación para la que a través de la cual queremos realizar este este estudio y este, este esta obtención de fondos. Simplemente queremos, es algo simbólico, nos hemos propuesto 25.000 euros, pero la idea es fundamentalmente, no es conseguir tanto los fondos como por otra lado dar a conocer a la población de que existe este problema y que puede ser eh, puede solventarse con, con medidas de investigación clínica y hoy en día también con tratamientos
1: específicos. La manera de colaborar eh, es que la gente venga a esa maratón.
4: Sí, sí pueden colaborar uh, colaborando participando en la maratón, también a través de la, de la página web que es eh, hay una dentro de esta hay una que es una, una parte que es, corresponde a la unidad de ictus y, y ahí encontraréis toda la información referente a, a nuestro proyecto y el por qué esta, esta,
1: tenemos esta iniciativa. Muy bien, pues doctor Carlos Molina le agradecemos muchísimo su atención con Spy Vital y, y que vaya todo muy bien el día 26. Doncs, tots eh, a, la, a la mitja marató a Barcelona. Ja, a vosaltres això de córrer i tal per Barcelona que com ho porteu?
5: Ui, no sóc gaire de fer esport, eh, la veritat No? Ui, ui,
1: ui, ui
3: Bueno, fem visites, mm, ens fem unes bones patejades eh, per Barcelona
1: Bueno, bueno, ja està a mínim, Aneu a córrer, aneu a córrer Tots els que ens escolteu per una bona causa Això sí eh? És la lluita eh, en contra delictus ho bé, Maria.
2: Sí, tant. En xavi. contra de l'ictus. Jo és que estic negada, no en contra. <ríe> <ríe> l'ictus creu. <ríe> bé, bueno, eh, l'Estè ja ens ha plantejat una mica en què consisteix la malaltia, eh, que és una malaltia bastant dura, la veritat, i ara tenim també a la Laura, la Laura González, que és treballadora social. I suposo que la Laura està en contacte directe amb els malalts i les malaltes i ens podria explicar una mica... Què és, eh, Laura? Eh, de quin tipus de cura teniu dels malalts? De què us encarregueu? Com porteu tot el tema de, de l'acolliment aquest?
5: Bueno, nosaltres, les treballadores socials, som el primer contacte directe que tenen les, el malalt i les famílies. No? Llavors, nosaltres, l'atenció que els donem és com molt personalitzada, perquè tot el que fem ho fem a domicili. Vull dir, nosaltres ens desplacem al domicili del, de l'afectat. Llavors, és el primer contacte que tenen és amb la treballadora social. Eh, anem allà el, bueno, una mica per valorar quina és la seva situació, quines són les seves necessitats, vull dir, com, com tenen el seu dia a dia. No? I els assessorem una mica en allò que ells poden fer per millorar la seva qualitat de vida. No? També una mica de suport, no? perquè es senten molt acompanyats que que sàpiga de què va la malaltia, que entengui potser totes les pors, les angoixes, totes les necessitats que poden arribar a tenir, doncs estigui ja als, a casa seva, no? que els escolti, que els doni aquest espai. Mm, no sé, penso que realment l'atenció al ser al domicili és molt, molt propera. La connexió que les treballadores socials tenim amb les famílies arriba a ser una una atenció molt, molt familiar, no? uh -huh. sense deixar de banda que són professionals i, evidentment, doncs, els assessorem en tràmits, ajuts... Però arriba un moment que, evidentment, les ajuts ja el que hi ha, no? Okay. I tampoc podem inventar-nos res del, del, de més del que hi ha, no? Llavors, el que fem és molt suport, suport sí, perquè, emocional.
2: Suposo, perdona, eh, Laura, suposo que a veure, és una malaltia amb la qual el malalt ha d'adaptar casa seva, ha d'adaptar la seva vida, vull dir... Tot canvia. Tot canvia. I sí que ha de tenir un suport psicològic al malalt i la família, a l'entorn, mm. per, per donar a conèixer i ajudar a superar aquesta situació, que no sempre suposo que es Però després hi ha una realitat que és econòmica. Sí. Vull dir, el tema aquest que tu apuntes dels ajuts, quin tipus d'ajuts tenen i quin, i quin tipus d'ajut vosaltres penseu que podrien necessitar? No?
5: Bé, bueno, és que els ajuts que tenen és això... Quan És una malaltia que a part del de que, bueno, que tu deies que eh, implica un canvi tant en la família com en el, en el propi malalt es requereix molts de diners perquè mm. bueno, doncs has d'adaptar el teu dia a dia, has d'adaptar la casa, necessites ajudes o sigui, ajudes tècniques que has de comprar, eh, un cuidador, una persona que et cuidi perquè evidentment que tinguis un familiar és atenció 24 hores, i llavors, clar, les ajudes són molt reduïdes, no les tramitem tot el que hi actualment, que no, no hi ha gaire, ah. i llavors també és veritat que des de la Fundació hi ha molts serveis que els oferim, com per exemple, bueno, a part de l'atenció psicològica, que es fa a domicili, perquè tinguin una atenció continuada, és una persona, una psicòloga que entén de la malaltia, i també els hi dona aquest suport a part tenim la teràpia ocupacional que és en tot el tema d'assessorament de la llar que això és una de les necessitats més importants perquè bueno, pues, la persona cada vegada té més dependència evidentment pues, has d'adaptar no? el teu entorn tu mmm, quan estàs bé pues, tens, no, 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 la casa la tens com la tens i no hi penses en que el dia de demà pues, pots necessitar un llit que sí. es mogui,
2: per exemple. Equits
5: no? o... coses, o una... No? o una butaca, o la o... gent que viu en un segon sense censor no penses que algun dia no, no podràs pujar per les escales, no? Mm. Llavors, clar, en aquest sentit, doncs, el servei de teràpia el que fan és a domicili un assessorament sobre el que, ells, el que ells necessitarien perquè el seu dia a dia fos més fàcil i des de la fundació tenim un banc de productes de suport uh -huh que nosaltres els deixem, els hi deixem a les famílies. O si sigui, tenim llits, tenim cadires de rodes, butaques, coses que hem anat comprant per subvencions que ens han anat donant, i llavors un material que nosaltres els hi deixem a les famílies, perquè, evidentment, les ajudes ja han per adquirir aquest material, però són ajudes que tarden molt. Molta gent no pot accedir perquè hi han uns requisits, i, clar, són persones que tu no els hi pots dir mm, esperar-te un any que et donin l'ajuda, perquè tu, si necessites un llit, necessites avui. Clar no dintre d'un any, no? Llavors nosaltres el que fem és facilitar una mica en aquest aspecte, els hi deixem el material si en tenim, evidentment, no tenim de tot, i per a tothom, i allà està d'espera, i bueno, doncs pues, anem fent, no? El que passa és que bueno, pues, intentem ser el més ràpids possibles i que la família pugui atxar d'aquest material fins que li donin l'ajuda que pugui optar.
1: Escolta'm, quin és l'àrea d'actuació de, de la Fundació?
5: Tota Catalunya.
1: Tota Catalunya. Sí. És dir, Nosaltres
5: anem a tota Catalunya. Si us
1: des de...
2: Des de
5: sort, anem a sort. I...
2: <ríe> Quantes meu.
5: persones sou? De treballadores socials, sí. ara som cinc. Cinc. Sí. Bueno, ja anal eh, som cinc treballadores socials, una psicòloga i tres terapeutes ocupacionals. I actualment quants bueno, casos? Ha de les cinc sí, sí, hi han ha dues, hi han dues
3: no... que fan altres tasques sí, que no, no són exclusivament al treball social.
5: Que es dediquen a treball social,
2: bueno, som tres. I quantes crec. visites teniu actualment? No et diré quants casos.
5: Bueno, et pot dir eh, 60 casos així cada 60. una portem, sí, de 60 a 70 casos. I bueno, volem sortir un dia o dos a la setmana i fem en, en un dia pots fer unes quatre visites, perquè clar, no són visites d'una hora. I, llavors, i també el desplaçament, no? I conta doncs, que en un dia fem podem fer quatre visites.
3: A no sé que te toqui una sort, sí.
5: que fas una i tot... Sí, depèn d'un antic, clar evidentment, intentem, bueno, allàm i fem un seguiment molt intentem-la cada tres mesos a veure'ls, però igualment cada mes es truca a totes les famílies, perquè bueno, poden sorgir coses o i poden necessitar que hi vagis més sovint o el que sigui, però vull dir que els tenim o sigui que anem fent-ho, seguim bastant continuant
1: hauríem de fer una petita parada en aquesta entrevista per anar a donar una volta per tot el Vallès Occidental per conèixer quines són les últimes notícies en quant a sanitat anem a fer la volta
0: estàs escoltant Espai Vital
1: Comencem i ho fem amb Cerdanyola. Allà es troba, eh, em sembla que era... Qui era? Qui era, Maria? Ai, ara m'agafes. La Mònica González. Maria, sempre t'enganxo, som sí. a
6: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. Les persones cuidadores de malalts dependents necessiten també suport terapèutic i per aquest motiu ha nascut a Cerdanyola un grup de suport gratuït amb reunions periòdiques a l'Ateneu. Bartolomé Cervantes és el cap visible del grup que reuneix cada dilluns a la sala 10 de l'Ateneu. El grup es reuneix de 10 a 12 del matí a la sala 10 i ofereix recolçament i ajuda mutus als familiars de persones amb malalties dependents. L'objectiu és intercanviar coneixements i explicar-se els problemes donant-se suport i recolzament psicològic mutu. És un grup autogestional en el que tenen cabut els familiars que tenen a càrrec males afectats per patologies com l'Alzheimer, esclerosi múltiple, esclerosi lateral, amiotròfica o d'altres que suposin dependència. De moment no s'ha plantejat oferir des del grup assessorament i orientació pel que fa a les ajudes que es poden obtenir a aquestes famílies perquè segons recalquen, normalment les persones que van a un grup de suport ja tenen diagnosticat el seu familiar com a dependent. Cervantes subraia que aquest tipus de grups són bons per a tothom, no només per als cuidadors, que pateixen sovint estrès i angoixa, sinó també per a les persones malaltes. Per participar a les reunions del grup es pot trucar al telèfon 93 692 86 98 o brep, presentar-se el dilluns entre 10 i 12 del matí a l'Aula 10 de l'Ateneu. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Salutacions Espai Vital.
1: Molt bé, doncs gràcies Mònica González de Sardanyola anem cap a Ripollet. Allà es troba la Francina Ricard i aquesta és la seva crònica.
7: Una salutació als amics i amigues de l'espai vital. La gent activa de Ripollet es posa en marxa de nou a partir del proper mes de març. La Regidoria de Serveis Socials ha elaborat un extens programa que s'allargarà fins al mes de juny de tallers, xerrades, cinema i sortides per a totes aquelles persones majors de 65 anys que no tenen ganes de quedar-se a casa i volen ampliar els seus coneixements. La primera de les activitats serà el taller d'informàtica bàsica que es farà al Casaldavis de Ripollet. Per tal de fer les inscripcions a les activitats o demanar més informació, cal adreçar-se al carrer de la Salut número 1 al Departament de Serveis Social o trucar al 93 504 60 I això és tot des de Ripollet,
2: bona tarda Bona tarda, mm, bona tarda, qui era? Judit González No, no,
1: aquesta, aquesta era la Francina Rigat Ah, no, jo pensava que m'estaves
2: donant pas a presentar, sí, la Francina de Ripollet I qui ve ara? La Judit González De? Bàrbara anem, anem amb ella
8: Salutacions des de Ràdio Barberà. l'Alcaldesa de Barberà del Vallès, Ana del Delfrago, el director d'àrea de negoci de la Caixa al Vallès Sud, Josep Maria Mauri Casas, i els directors de les oficines de la Caixa de Barberà han presentat aquest dimecres a la nostra ciutat l'Expo Caixa Parlem de droga sobre la prevenció de consum d'aquestes. La mostra, que romandrà la ciutat fins al proper 2 de març, pretén sensibilitzar els joves i prevenir-los contra les drogues des d'un punt de vista científic i global, és a dir, oferint recursos d'informació, orientació i formació a les famílies, a la comunitat educativa, als professionals de la salut i als joves. L'objectiu últim és proporcionar tota la informació necessària per prendre decisions responsables. L'exposició interactiva Parlem de Drogues, formada per un total de nou panells informatius, convida a reflexionar en a una sèrie de conceptes bàsics sobre les drogues d'una manera comprensible. A més, la mostra alerta sobre els riscos que comporta el seu ús i aporta informació actualitzada i elements de judici per prendre decisions a favor de la salut. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies. Qui era? Judit. Jordi, González. Judí González. Em dóna el riure, oh, ja. Bé, doncs ara ja és el moment, moment d'anar cap a Santa Perpètua de la Moguda o cap a Moncada? Cap a Moncada, m'apunten. Ella és la Sílvia Díaz. Hola,
7: salutacions des de Montcà de l'Espai Vital. L'Associació de Discapacitats Adimir i la Fundació Gerard han format famílies i professionals de l'educació en el programa Fàcil Sac, una metodologia que pretén col·laborar amb les persones discapacitades en problemes de comunicació. En tres sessions, en representants de vuit escoles, centres especials i escoles i instituts ordinaris han rebut aquest curs impartit al Centre d'Atenció Integral per Discapacitats que Adimir té al barri de Terra Nostra. El programa utilitza una metodologia específica que té en compte dels aspectes curriculars, cognitius i psicològics dels afectats, així com els socials i tecnològics que poden incidir de forma directa o indirecta en l'aprenentatge del llenguatge. Els participants al curs han rebut els coneixements teòrics del programa, combinats amb exercicis pràctics adaptats a les necessitats de cadascun dels alumnes. I no deixem de parlar d'Adimir, perquè l'entitat ofereix el pròxim 1 de març una conferència a la Casa de la Vila amb el nom Compartir experiències avui per conviure junts demà, dedicada a la inclusió dels nens i nenes amb discapacitat. La xerrada anirà a càrrec de Carme Fernández, la directora del Centre Integral de Dimir. Aquesta xerrada forma part del cicle de l'Escola de Mares i Pares que promou la Federació d'En del Municipi. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz. De Montcada ens n'anem cap a l'altra punta. Santa Perpètua de Mogoda.
9: Salutacions des de Santa Perpètua de Mogoda. La Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Barbètua ha endegat un control de la qualitat de l'assistència sanitària de l'Hospital de Mollet. Aquest departament municipal recollirà les queixes i suggeriments del veïnat per L'objectiu és fer el seguiment de les possibles incidències que es puguin produir i vetllar per la qualitat assistencial de l'Hospital de Referència de Santa Barbètua des de l'1 de gener. Les persones que tinguin alguna queixa o suggeriment sobre l'assistència a l'Hospital de Mollet es poden adreçar directament a la Regidoria de Salut Pública via telefònica a través d'una instància d'un correu electrònic. Amb la informació rebuda per part dels pacients per Patuengs, els responsables municipals han assegurat que miraran de reclamar a la direcció de l'Hospital de Mollet un millor nivell de la qualitat assistencial. El regidor de Salut Pública, Francesc Rodríguez, ha explicat que l'Ajuntament de Santa Perpètua vol fer un seguiment de la qualitat assistencial de l'Hospital de Mollet, que és el centre de referència de Santa Parpètua des de l'1 de gener, i ha afirmat que les retallades de la Generalitat ja estan afectant el servei. El regidor de Salut Pública anima la ciutadania que tingui alguna queixa a fer-la arribar al Constitucional històric. La regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Barpetua ha degat un control de la qualitat de l'assistència sanitària de l'Hospital de Mollet. Això és tot des de Santa Perpètua Fins la setmana vinent.
1: Doncs molt bé. Eh, fins aquí la roda informativa, Maria. Una mica paratosa, eh? Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Bàrbara... No, és
2: que com ja ho he comprovat, jo tinc un problema personal amb els noms. Vull dir, això no millorarà amb la, a, a l'ullar de la meva vida. De fet, mira, parlant de noms, ja m'han fet una altra correcció
1: per la qual tornem a demanar disculpes a tota la gent que viu a Santa Perpètua de la... Mogoda. De, de l'A, no. No, de, de... No. Santa Perpètua de Mogoda. Heu dit bé o no? No. Laura.
5: No. Moguda no. muguda? Mug... muguda? Santa Perpetua da
2: muguda. Santa
1: Molt bé, doncs mira, anem aprenent i pel proper programa ja ho direm bé, sense la la L, sense la, eh? Ja està clar. Seguim aquí, eh, parlant amb la Fundació Miquel Valls, que ens
2: queda ja molt poc temps, Maria. Sí, a mi m'agradaria que l'Ester eh, ens expliqués, perquè hem estat parlant abans eh, fora de micros, que hi ha una mancança de difusió d'aquesta enfermedad, no? I que ens expliqués la campanya que estan portant a terme per donar-li més empenta i més difusió a aquest tema.
3: Bé, bueno, des de la Fundació vam estar pensant com fer alguna que ens identifiqués i bueno, vam tenir la idea de fer una campanya que es titula Fes un gest per la L. Que això, bueno, va acompanyat d'un logotip i és, és fer, fer un gest amb, amb la mà, amb la forma d'Ela, no? Uh -huh. I, bueno, això motiva no? a que tothom pugui fer alguna per la L, el seu gest ja sigui amb una aportació econòmica, ja sigui eh, donant a conèixer la Fundació, com ara esteu fent vosaltres, eh, fent un gest per la L, els del vostre gest. I, bueno, ens agradaria que invitem a tothom que, a que faci un gest per la L i, bueno, que si no saben com, doncs que es posin en contacte amb la Fundació.
2: Això, com es posen en contacte?
3: Doncs a través del correu electrònic que és e l
1: e l a arroba
3: fundaciómiquelvalls.org
1: És que ho hem dit molt ràpid. Sí, perdó.
3: O a través del telèfon al 93766 5969 o bueno, a la pàgina web eh, veuran totes les coses que fem i que és HTTP eh, 3B dobles eh, a
1: Aquesta és més clara, eh? <ríe>
3: clar.
1: 93 777
3: no, 9 3
1: Ah, ho veus? 59-69.
3: Us, us invitem a tots a fer un gest per la L, que ens fa molta falta.
1: Doncs a mi em sembla que acomiadaríem ja l'entrevista, però no marxeu. Espereu-vos amb nosaltres, perquè sabeu què és l'ictus, vosaltres?
3: Una mica. Una miqueta, Una mica. no? Sí, Bé. jo vaig estar en un centre de diagnòstic de demències fent pràctiques. És
1: a dir, que ho saps. Ho sé, ho saps. sí. Isabel Palomeque és l'afectada d'ictus que amb 24 anys eh, li va passar i ha explicat la seva vida a través de la veu de la Maria López, que la tinc aquí al costat. Eh, diguem que passant a ràdio eh, el llibre alta... Sensibilidad. Escúltemlo.
4: A continuación, les ofrecemos Alta Sensibilidad, un libro sobre Elictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de María López. Una producción de Espai Vital.
2: Cada siete meses, aproximadamente, visitaba el pueblo que mis padres habían escogido para sus días de reposo, Quintanilla Escalada, ubicado en un paraje precioso de la provincia de Burgos. Allí tengo un montón de gente de quien no puedo olvidar su comportamiento, dado que, conscientes de mi desgracia, han actuado más como hermanas y hermanos que no como amigos. Mónica, Idoya, Merche, Juanda... ...y tantos otros que llevaré siempre en mi corazón con profundo agradecimiento. Al llegar, todos ellos parecían agradablemente sorprendidos por mi evolución. Unos avances que a mí me parecían del todo insuficientes... ...desde el prisma de mi ansiedad de recuperación. Soy tremendamente positiva y mis objetivos me empujaban a ir mucho más allá... ...de los límites impuestos por los especialistas. Quería estar de pie cuando mi cuerpo no me sostenía... Quería andar cuando iban en silla de ruedas y quería correr cuando empezaba a dar mis primeros pasos. En el fondo sé que esta impaciencia es la que me ha conferido una fuerza extraordinaria que me levanta, me empuja y me fortalece día a día. Actualmente recurro sin ningún prejuicio a los amigos o conocidos que están conmigo en un momento dado si necesito su ayuda. Hay cosas para las cuales me es imprescindible este apoyo. No puedo cortar la carne sola, hacer una cola de caballo es toda una proeza, etcétera. En otras, he desarrollado técnicas particulares y originales como, por ejemplo, abrochar y ponerme el sostén dándole vueltas y haciendo contorsionismo. Mucho peor en verano si el modelo no lleva tirantes. Soy muy proactiva, así que desde las primeras sesiones en el Goodman orienté a los profesionales que cuidaban de mí para que atendiesen a mis necesidades básicas en el proceso de rehabilitación. Por ejemplo, el primer día pedí a la logopeda que me preparara un listado de verbos básicos para poder expresarme. Querer, comer, beber... Pero todo tiene su ritmo, lógicamente, y más de una vez me vi frenada por la propia realidad. En los ejercicios de logopedia, me encontraba las mismas cartulinas de escenas cotidianas como las que mis padres habían comprado para hacer refuerzo en casa. Primera imagen: dentro de una habitación infantil dos niños juegan con un tren. Otro todavía está en la cama y se ve un sol radiante por la ventana. ¿Puedes decir alguna palabra relacionada con este dibujo? me pregunta la logopeda. Y yo lo miraba y pasaba el tiempo rebuscando en el cerebro alguna palabra útil que me hiciera pasar la prueba. «¿Sabrías decir qué es esto?», señalando el tren de juguete. Un buen rato después, continúo reflexionando hasta que el milagro se produce y de mis labios sale la maldita palabra. «Tren», respondo convencida de que sí, que he acertado, aun cuando mi pronunciación no sea todavía demasiado buena el Goodman, suponía un paso adelante. Me sentía como si hubiera sido aceptada en una liga superior. De tal manera, me sentía tan animada que los primeros días olvidaba la debilidad de mi cuerpo, la falta de estabilidad y esto me trajo más de un susto cuando me quedé atrapada en el servicio, por ejemplo. Me había caído y los músculos de mis piernas no eran lo suficientemente fuertes para ponerme en pie de nuevo. Durante casi un cuarto de hora estuve pidiendo ayuda a gritos... ...hasta que un fisioterapeuta me encontró. Segunda imagen. Una botella de Coca-Cola. ¿Sabes qué es esto? Me pregunta a través la logopeda. Y yo respondo... Coca-Cola. No es que hubiera recobrado la memoria lingüística. De nuevo, la lectura simbólica me ayudaba a solventar la cuestión. Pronto aprendí que las palabras por sí solas... Si no tienen una imagen de base, huyen de tu mente. Peor aún, ocurre con las preposiciones, los artículos y todos aquellos elementos gramaticales que no se visualizan. Mientras avanza en la exploración de la mente, yo continuaba con mi proyecto de evitar la silla de ruedas. Empezaba a caminar y me había impuesto la dura disciplina de ir a todas partes por mi propio pie, usando como mucho el transporte público. Así... Que pude, arrinconé la silla, las muletas y el bastón. Al menos yo lo podía hacer. La mayoría de mis compañeros del Goodman se encontraban sentenciados por un estúpido azar y, pese a sus esfuerzos, no volverían nunca más a andar. Ellos estaban mal y yo también, pero a mí me quedaba la afortunada incertidumbre del progreso. Cinco meses después de lictus, Mi agenda giraba alrededor de la rutina del Goodman. La doctora responsable de mi caso nos convocó para la primera evaluación. Isabel ha hecho un gran esfuerzo en este tiempo, pero es evidente que la recuperación del brazo derecho será prácticamente imposible. Creo que te deberías hacer a la idea de que solo tienes un brazo útil, Así que haremos una serie de ejercicios para que puedas encontrar la manera más cómoda de llevar a cabo tus tareas cotidianas. He perdido el brazo derecho para siempre. Y se supone que ahora deberé aprender a escribir, a abrir las puertas, a comer, a vestirme con el brazo izquierdo. Todavía no estoy preparada para la derrota, para aceptar que hay algo que no conseguiré pese a mi perseverancia. Me hundo y lloro con autocompasión. A mis padres presentes les duele la crudeza del diagnóstico y me consuelan asegurándome que buscarán una segunda opinión. De hecho, fueron una segunda y una tercera. En pocos días, mi expediente fue a parar a manos de los máximos expertos de la Fundación Matilla de San Sebastián y al Hospital Aitameni. Todos llegaron a la misma conclusión. El tratamiento es correcto. No hay nada más que hacer puesto que la situación es especialmente grave y con una solución incierta. De un lado me siento abandonada por los médicos, que ya no saben qué responder a mis requerimientos. De otro, me niego constantemente a aceptar esta limitación. Quizás todos se equivocan. Quizás todavía encontraremos alguna terapia experimental que me permitirá reactivar los músculos y las neuronas perdidas. Quizás... Quizás un mes después, una evaluación más, pierdo los nervios y sufro una crisis de ansiedad seguramente todavía traumatizada por el impacto de la última visita. El diagnóstico es otra vez implacable. El proceso se ha estabilizado y nos adelantan que la rehabilitación debería empezar a reducirse a tres días a la semana. Han perdido la esperanza. El tratamiento en el Goodman ha llegado a un punto muerto, pero nos negamos a aceptarlo. Otra vez nos ha llegado el turno de decidir qué hacer a partir de ahora. Y hasta aquí Alta Sensibilidad, un libro
4: sobre el Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Espai Vital. Alta sensibilidad. Un libro de plataforma editorial.
0: Estás escuchando Espai Vital.
1: realment esfareïdor eh? jo cada cop que sento Maria em fas cada cop més por eh? menys mal que té mm, la part positiva de que les coses acaben molt millor, no els hi adelanto perquè si no els hi foto l'aire els capítols d'alta sensibilitat. La però... vida,
2: Xavi, jo crec que té una de cal i una de sorra. O sí, sigui, tot don, Llavors... don mil voltes. Sí, efectivament. Però s'ha d'afrontar amb optimista...
1: Ah, ah, ah,
2: ah, 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 ah. Això
1: vol dir que anem a la cuina, Exacte. amb Conchita Naudi, anem escoltar-la.
10: Hola, Xavi. Mira, aquesta setmana et porto una recepta d'origen sicilià. Fetzucini San Alberto. Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de sombra... Mira, els ingredients hai posat per cinc o sis persones. Necessitarem 500 grams de pasta fresca fattuccini, tipus... és un... els tallerins una mica amples, eh, mig quilo de tomàquets madurs, oli d'oliva, orenga, alfàbrega, sis fresca millor, formatge ratllat tendre, sal i pebre. La preparació... Mireu, preneu nota. Primer de tot, s'ha de preparar la salsa. Es posa al foc un pot gran, o una cassola, és igual, amb bastant d'aigua. Quan comenci a bullir, s'hi tiren els tomaquets rentats. Després d'escalfar-los, uns minuts es treuen de l'olla i es deixen refredar. Seguidament, els hi traieu la pell i les llavors i l'excés d'aigua. Els talleu a trossets petits i es col·loquen en un recipient de boca ample. S'hi afegeixen quatre cullerades grosses d'oli, orenga, alfàbregat picat, ben fi, sal, pebre i es deixa marinar. Mentrestant, el que heu de fer és bullir la pasta i quan està a punt, l'escorreu i es posa en el recipient que hi ha els tomàquets i es remena amb molt de compte. S'hi posa el formatge ratllat, es rectifica de sal i pebre i oli, si fa falta, i ja està, es pot servir. També hi ha una petita variació, aquest plat tan senzill, eh, perquè té la base de tomàquets, també s'hi poden afegir unes olives, a trossets, unes alcaparres, anxoves... Això, segons el gust i tradició de cadú. Eh? Doncs res més. Espero que us hagi agradat i fins la setmana que ve.
1: Molt bé, doncs que ja saps, ja saps el que has de fer a l'arribar a casa... Que a part una gana, Maria. Jo també.
2: Ja és l'hora de dinar. de berenar o de, molt verana, bé, o de molt sopar. Bé,
1: molt bé, molt bé, molt bé. Bé, acabem aquí. Eh? Ho deixem estar aquí. Ens han acompanyat l'Ester González,
2: L'Esther Sallés, perdó. L'Esther Sallés i la Laura González. Ho veus? Sí, sí, sempre no, no Todo sempre. se pega, todo de pega. La tontería, la tonteria. Us volem donar les gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Això, gràcies
3: a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
2: Per Dios, que me pongo rojo. <ríe> I bueno, per acabar, com ja sabeu, tenim sempre un tema musical dedicat i avui l'hi dediquem a la Laura i a les persones com la Laura que enfronten amb aquest somriure tan maco que vosaltres no veieu, però nosaltres sí, mm -hmm. la vida amb camins a cop de roc. Aquest tema jo, més que
1: amb elles, eh, el dedicaria tota la Fundació Miquel Valls. I tant. Gràcies a les dos per haver estat aquí.
5: Moltes gràcies.
1: I a vostès, gràcies, senyors, per escoltar-nos un dia més, una setmana més. Tornarem la setmana vinent, doncs deixem amb la música que ha dit la Maria, a cop de rock, o...
11: Camins que ara s'esbaeixen Camins que hem va fer sol